0: Então assim, eu quero trazer algo para você que eu considero libertador nessa noite Vou pegar um pedaço de algo sobre esse aspecto aqui Justamente na passagem que Deus falou ao meu coração para que eu meditasse por ela E dali então, várias inspirações eu tenho trazido dentro dessa área Ok? Eu quero te falar que é um tempo novo, gente, para a igreja do Senhor sobre a face da terra Eu também tenho um contato com pastores lá fora, então a gente está tá percebendo isso que há, um, há um, uma nova fase para a igreja, vamos virar a página aí, você tem que assumir isso, não só pessoalmente, mas também é isso que eu quero te falar, Deus tem um propósito na tua vida, você não está aqui do nada, Ah, eu vou trabalhar, eu vou embora, não sei o que é, que é da minha vida, não, a gente não pode ter essa visão simplesmente olhando para o nosso conteúdo, né? quando a gente chegou nesse mundo, aqui nós chegamos já com todo um, um, um propósito, está lá que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos, gente, então é muito legal, porque a igreja está entrando numa nova fase. Há uma nova fase de uma maturidade da igreja na compreensão sobre extensão do reino, sobre unidade, sobre nós termos entendimento que, sem estarmos juntos, nós não vamos fazer nada. E outras coisas, né? eu compartilhei isso à beça na virada do ano lá, e eu comecei a falar de vários aspectos, né? e o fundamento disso aqui tem a ver com essa passagem aqui, que a gente vai continuar, eu, vai continuar não, eu falo lá que continuar porque eu estou lá na Tijuca, mas Marcos capítulo 4, tá? eu vou botar aqui tudo que eu coloquei e a gente vai conversando, Marcos 4, 34, 35 começa, naquele dia sendo já tarde, Jesus então, ele chega, ele despediu as multidões, ele falou, vamos passar para outra margem, Vai guardando isso, vamos passar para outra mais. Depois, no verso número 36, ele despediu e ele entrou num barco, e os outros barcos também seguiram. Sabemos que acontece no verso 37, né? Porque acontece de vir uma tempestade aí, vão embora, foi. Então, e a tempestade começa a entrar água no barco, os discípulos começam a ficar preocupados. No próximo verso eles acordam Jesus que estava num conteúdo ali dormindo, mas é um conteúdo de descanso porque ele havia dito assim ó, vamos passar para outra margem. Hum, muito bom. Aí os discípulos conversaram com Jesus ó, a gente está aqui morrendo e Jesus resolve isso. Então no verso 39 está escrito assim ó, ele repreendeu aquela aquela tempestade e por último então Jesus então ele cobra gente dos discípulos esse conteúdo que é o nosso conteúdo, que o, que o Timóteo falou muito bem, sabe? Então, a gente tem que ter essa compreensão que é o seguinte: Jesus ele dá um propósito, dizendo, nós vamos passar para o outro lado. E obviamente, se a gente resume isso, é isso: há um propósito a ser cumprido, um obstáculo, uma barreira ao cumprimento desse propósito. Mas Jesus ele resolve isso num conteúdo de autoridade, de identidade que ele tinha, porque ele tinha autoridade, ele sabia para onde ia mas ele cobra dos discípulos o mesmo posicionamento, então ao longo de toda essa série eu tenho conversado com o pessoal sobre isso, existe, existe um posicionamento da nossa parte, que é uma atitude, é uma ação correspondente ao que eu acredito, para que Deus ele possa cumprir um propósito em nós, quer dizer, gente, tem coisas maravilhosas adiante de nós, mas a gente não se posiciona com o que Deus nos inspira naquele momento, a gente não passa para outra margem eu estava dizendo para a igreja, gente, a próxima época da igreja, a partir de 2018 e para frente, a igreja que não se posicionar com Deus de maneira contínua, respondendo a Ele conscientemente a algo que Ele já falou conosco, não vai passar para outra margem, é simples. ok? Quer dizer, nós somos um barco, a nova criatura é um barco que foi criada para não afundar, você crê nisso? Amém. Beleza, 1 João 5,4 diz isso. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, olha aí. Só que não terminou, porque está escrito lá assim, e é o quê? O quê? Não sabe não? E essa é a vitória que vence o mundo. O nosso posicionamento, a nossa resposta a Deus. Então eu sou qualificado para vencer, mas se eu não me posiciono com a inspiração de Deus naquilo que Ele me pede, diante das situações que eu enfrento, eu não vejo essa vitória, eu não passo para o outro lado. Alguém está compreendendo? O barco é a nova criatura, foi criado para não afundar. Mas, pasmem, ele pode afundar. E é isso que Jesus cobra. Ele chega e cobra, e aí, rapaziada, cadê aquele posicionamento que vocês precisavam? E é incrível, gente, porque eu fui analisar outras passagens, Deus começou a me mostrar outras passagens, no conteúdo de Jesus, barco e discípulos, e nas três passagens tem esse posicionamento de Jesus cobrar. E aí, cadê o posicionamento de vocês? Alguém lembra de Lucas capítulo 5? Mesmo conteúdo, Jesus chega para Pedro, volta a pescar. E Pedro diz assim, olha, eu rodei o mar todo aí de noite, não consegui pegar nada. Mas sob a tua palavra, olha só, ele se posicionou, ele respondeu. Eu vou lançar as redes. Sabe o que está escrito lá depois? Está assim, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. Então, o que eu passo para vocês, gente, eu tenho passado para a rapaziada lá, é o seguinte, é mais fácil que a gente imagina. Sem responder a Deus, não tem progresso, não tem milagre, não tem a manifestação de Deus. É incrível, mas isso é individual para cada um de nós aqui. Então, diante da tempestade, tem algo que Deus te fala, Ele te diz algo que nós temos que posicionar, é um exercício prático com aquilo que Ele me disse, Ele fala para você, para a gente poder ver a manifestação. Do poder de Deus, eu vou chegar do outro lado, você também vai. Cara, a gente não avalia o que Deus já tem preparado. Aí, isso é a maior verdade, o melhor ainda está por vir mesmo. A nossa comparação, gente, não pode ser com a crise desse mundo ou como as pessoas estão, porque o mundo está sem aliança, é um mundo sem Deus, sem aliança, não tem esperança mesmo. É o resultado das pessoas afastadas, porque não conhecem a Deus, que agem, que escolhem com base em sei lá o quê, menos a verdade. Então não vai dar certo. E aí Jesus cobra esse conteúdo. Você quer ver uma outra conteúdo também, que eu vou até falar aqui? Mateus capítulo 14, Jesus vem andando sobre as águas, Pedro. Né, os discípulos ficam apavorados no, no princípio. E depois, então, Jesus, calma, sou eu, fica tranquilo aí. E aí Pedro fala, ora se é você, Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Mitidão ele, hein? Aí o que acontece é que Jesus só fala assim, vem. Três letrinhas, é o poder de Deus para ele andar sobre as águas. Não é que ele meteu o pé para fora, se ele não mete o pé para fora, ele não anda. Com todo o poder que já tinha sido liberado para ele. Você sabia que já foi liberado todo o poder? De provisão, de cuidado, de saúde, de tudo. Tudo, eu vou te falar tudo, diga tudo. 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 Absolutamente tudo. Mas se eu não me posicionar, eu não tomo, você tem que tomar. É algo aqui, o, o, o... o Timóteo falou muito bem, é algo tão simples, gente, tão ridículo, né? Mas ele foi meter o pé para fora, começou a andar. Então, você vê o conteúdo de posicionamento nosso em relação a uma voz? Jesus falou, volta a pescar. Jesus disse, vem. E aquele cobrou. E aí, cara, cadê o posicionamento de vocês? Então, em cima disso, eu já falei sobre fé e o posicionamento da comunhão gerando confiança. Falei várias coisas. Falei fé e descanso. Esse é o conteúdo. E agora, eu cheguei aqui nessa parte, que eu quero analisar contigo algumas coisas que naufragam a nossa fé. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre esse conteúdo aqui, porque Jesus falou, por que vocês estão com tanto medo? E medo é uma coisa muito perigosa, gente. E a gente vai analisar algumas coisas aí. tá certo? Amém. Então, vamos embora. Muitas vezes, eu vou te falar isso, hein, sem a gente perceber, eu e você, também estou junto com essa parada com você, a gente enfrenta situações que nos envolvem completamente, e essas situações têm um único objetivo principalmente a nossa, porque a gente tem um propósito para ser cumprido, né? Deus estabeleceu isso para a vida de cada um de nós, uma vez que nós estamos no corpo de Cristo, ok? então há um propósito para cada um de nós, só que tem um objetivo só, essas situações, e aí, muitas vezes a gente não percebe que é naufragar a nossa certeza a respeito de Deus. Uma das palavras mais simples a respeito de fé é certeza, qual é o grau de certeza que você tem de Deus, será o grau que você vai agir com base nessa certeza. Ninguém age se não tiver certeza, na dúvida não ultrapassa, já está até a placa na estrada dizendo. Por que, que eu ando aqui na frente? Porque eu tenho certeza que eu posso andar? Ué? Então é tão simples, cara, a certeza bateu no meu coração, não tem jeito, você vai agir. Às vezes as pessoas conversam comigo, há muito tempo atrás uma pessoa falou, pastor, eu tenho uma dificuldade de praticar a palavra, eu falei, cara, não, o problema não está em você, o problema é que esse livro, essa verdade não está instalada dentro de você na forma de certeza. Porque no dia que se instalar na forma de certeza, você vai se posicionar sem no tomático, automaticamente. Porque você tem certeza. É assim que acontece. Quando você tem certeza a repente, de um projeto que você fez e tal, sabe tudo sobre aquilo, você fica confortável, cara. Mas é isso que às vezes a igreja não aprende. Ela precisa gastar tempo com Deus e a sua verdade para que essa verdade vá fazendo parte de quem você é. Você vai pensando igual Deus pensa. Está tão dentro de você isso, a mentalidade de Deus, cara, que você age rapidinho, com base na verdade. Você não, você não fica lá perdido, porque primeiro você instalou. Porque a fé é um conteúdo de dentro para fora. Então, muitas vezes, quando a gente ouve algo de Deus em relação ao que a gente passa, o que a gente precisa é gastar tempo com aquilo que nós ouvimos para gerar uma certeza, para a gente ficar firme naquele posicionamento. Davi enfrenta Golias, gente, porque, veja só que interessante, Davi não enfrenta Golias pelo simples fato que ele era um cara craque é, é, na arte da guerra. Por Golias, o cara já era um armário um gigante, todo armado lá, para pegar um garoto que, custava, que, que, que cuidava de ovelhas, então, assim, a, a diferença em termos militar era ridícula, ele ia apanhar tudo, mas como é que um garoto desafia, e chega para os irmãos e todo o exército, aí como é que esse cara pode falar umas besteira aí, e está falando aí, olha só, ele está desafiando o, o exército de Deus, não falou Israel, pode dar uma lida lá em 1 Samuel 17, ele não falou, ele está desafiando o exército de Deus, não é o exército de Israel ele estava tomando as dores de Deus sabe o que acontece? Davi enfrenta Golias porque ele conhecia a sua identidade ele sabia quem ele era, sabia a aliança que ele tinha com Deus, mas isso era uma certeza tão grande que ele falou, cara eu vou contra ti e hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça ele não tinha nem espada, Falei para pra mim como é que pode dar uma declaração dessa e partir para cima do armário e partiu então você vai falar, que maluco é esse? esse não é um maluco, esse é um cara que tem certeza ele tem certeza a respeito de Deus, então ele vê o resultado, porque ele se posiciona o milagre acontece, ah pastor estou doido para ver milagre, cara, então põe certeza para dentro, que você vai ver milagre em cima de milagre, em tudo quanto é área mas esse é o detalhe que a igreja precisa aprender as coisas não dropam automaticamente desce na minha cabeça há algo gente, que sempre foi de nós dermos esse conteúdo de gastarmos tempo com ele a sua verdade até isso aqui, fazer parte de quem eu sou, ela vai entrando Sabe aquela esponja que você passa numa água de maneira superficial? Você vai ver que ela vai ficar só molhada naquele naquele pedacinho que a gente passou de maneira superficial. Agora vem cá, a gente poderia encher essa esponja mais de água, claro, mas agora vai depender do tempo de exposição. Quanto mais é o maior é o tempo de exposição da esponja na água, mais ela absorve se eu solto a esponja por um tempo, daqui a pouco ela fica completamente encharcada, aí quando espreme você, o que, é que vai sair? Vai sair ele, essa verdade, não tem como, é um processo gente, que a gente não pode deixar de fazer, então diante das tempestades, dos combates que a gente enfrenta, se eu quero um posicionamento e Jesus cobrou de fé, de certeza, eu preciso gastar tempo, então ó, é sábio você gastar tempo com Deus diante de um desafio que você enfrenta para que você fique cheio da certeza de Deus. Aí você levanta, você se levanta igual Davi. Não tem como o gigante vai cair. Amém. Não por causa da tua força, nem da minha, nem pela minha habilidade, pelo meu intelecto, ou porque eu simplesmente eu quero. Aí ó, vou partir para cima de você se não for na certeza de Deus, né? Com toda essa verdade inserida, não vence. E a igreja, quero falar isso para vocês, porque eu tenho falado direto, eu também tenho viajado por aí, tem, Deus tem me pedido para falar isso. A igreja daqui por diante, que avançará e verá o propósito de Deus se cumprir na tua vida, que é fantástico, cara. E a chamada que ele tem para cada um de nós, só vamos completar se nós aprendermos esse sistema. Não tem mais jeito. Então o barco foi criado para não afundar, pode afundar. Mas o barco que compreender que precisa desse exercício de maneira contínua e ter certeza para caminhar com base na verdade, se posicionando com ele, vai vencer todas. Amém. Fala teu irmão, vai vencer todas. E eu fico animado, cara. Porque o inferno não vai vencer. Ele não pode parar a tua vida. Eu vou te falar de novo, você não ficou animado não, mas ele não pode parar a tua vida. Porque Deus tem um propósito contigo, não parou a vida de Jesus, por é que vai parar a tua? Só que eu tenho que ter certeza disso. Tá certo? E a gente põe para dentro. Então, deixa eu compartilhar aqui rapidinho com você, pelo menos essa causa que eu considero aí direto no naufrágio da nossa fé, que é esse conteúdo, ser dominado pelo medo. Sabe, deixa eu te falar, o medo é o seguinte, é, ele bate em todo endereço, mas tem uma diferença aqui. Ele bate no meu endereço, no seu endereço, mas é diferente quando a gente abre a porta para ele porque quando a gente abre a porta para ele, agora ele passa a me dominar, ele passa a governar, ele passa agora a me monitorar ao ponto das minhas decisões e as minhas escolhas, elas começam a ser temerárias, elas começam a ser baseadas num um fundamento chamado medo de governo, mas as pessoas nem percebem, pô, mas então, a gente vive nessa cidade do Rio de Janeiro, né? vou te <risos> falar, a gente tem que ter medo mesmo, cara, não conversa assim não, porque não é assim que funciona, eu estava conversando com o pessoal lá na igreja, e falei, ó, o Salmo 91, que todo mundo conhece, ok? Salmo fantástico, a gente gosta de ler, mas toda a manifestação de Deus em termos de suprir necessidades, de cuidado, de proteção, tudo que está escrito ali está valendo, e está escrito que Deus é que fará, Ele vai, vai repreender, Ele vai fazer isso, Ele vai pegar, Deus vai fazer tudo, mas está baseado nos dois primeiros versos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz a minha alma, meu refúgio, meu baluarte minha fortaleza Deus meu em quem confio ei, ei, ei. aí vai, a chapa vai esquentar para o inferno caiu mil ao teu lá, dez mil à tua direita você não será atingido pastor, mas a febre amarela está aí não, estou falando sério quanto mais a gente pensa temerariamente com as coisas, a gente atrai da porta para o inferno fazer valer aí, você tem uma aliança de saúde hein? eu quero te falar isso, hein eu não estou falando da minha boca, não. Já fui curado, cara. Já fui curado até de câncer. Estou bem vivo aqui. E vou continuar até o final. Amém. Porque Deus tem um propósito na minha vida. Então, no inferno, chegar para mim e falar, engole isso aí. Eu engulo nada, cara. Eu não sou lixo teu. Só que o cristão ainda não parou para poder se... Ficar firme na posição que tem que ficar, não adianta chegar, seu diabo, não chega não, o diabo, não, não perturba não, chega para lá, show, show, show. Não tem esse negócio de show, tem que pegar. Se ele vem contra uma aliança que você tem, falando uma poção de bobagem, e já vem empurrando o medo, manda para o quinto dos infernos, que é onde ele mora. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Quanto mais eu ficar pensando... Em imaginações temerárias, mas elas me dominam, mais para baixo eu fico, com menos alegria, é, para baixo, quebrado e tal, já era, meu Deus, daqui a pouco estou sendo tratado, porque tudo começa na mente, é um ataque satânico direto, então veja, falando sobre esse assunto, né? acabei de te falar essa passagem, Mateus 14:27. Jesus imediatamente disse, vinha andando pelas águas, né? no barco, os discípulos ficaram desesperados, cara, tem bom anos. ó. o que ele fala? Não temas, ó. Hum. Inúmeras vezes está escrito isso na Bíblia: não temas. Quando Deus se apresenta, a primeira coisa que ele fala: não temas. Primeira coisa: não temas, muito interessante, né? Agora veja só: no próximo verso, respondeu Pedro: Se és tu, então me manda ir ter contigo por sobre as águas. Legal, beleza. Então o que, que acontece no 29? Jesus disse: Vem Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Legal, agora olha só, preste atenção, reparando na força do vento, teve o quê? Aí ele parou de olhar Jesus, ele parou de ter aquela certeza que estava andando sobre as árvores, que Jesus disse vem, enquanto ele estava olhando para Jesus e indo para Jesus, estava tudo bem, no momento em que ele tirou os olhos e começou a reparar na força do vento, começou a afundar, por causa do medo, deixa eu te falar um conceito interessante cara, o medo ele desliga a nossa certeza, deixa eu te dizer uma coisa, ele não tira a nossa certeza, é um conceito meio diferente, mas é interessante, ele desliga a nossa certeza, porque Pedro estava andando, ele foi desligado, está dando para entender isso aí gente? E começando então a submergir, a gente está vendo lá, que então Jesus, ele pede ajuda, Jesus estende a mão, e ele dá uma declaração, deixa eu te explicar isso aqui, porque é muito legal, ele dá uma declaração dizendo assim, Jesus falou para ele, Pedro, Homem de pequena fé. Por que você duvidou? Aí, aonde tem dúvida não tem certeza. No momento que a dúvida chega, a certeza é desligada. Um outro detalhe interessante: Jesus fala, pô, cara, você tem uma fé pequena. A gente costuma entender isso com o cérebro, de que é uma mente pequenininha, de que é um, perdão, uma fé pequenininha, de que é uma questão de quantidade ou tamanho mas no original a palavra oligo, pistos, pistos, fé e oligo, é a questão de pequena, também tem a tradução de duração pequena, aí, Pedro está andando, beleza, vou encontrar Jesus, estou andando, aí Jesus falou para ele, cara, por que, que a duração da tua certeza foi pequena? Porque ele reparou na força do vento e desligou a certeza que ele tinha, porque imagina, porque Jesus chega e fala para ele, tua fé é pequena, andando sobre as águas, pô, imagina a mim, então, a sua, a gente não anda nem em cima de uma poça d'água, se tiver muito grande, está vendo como é que a gente tem que parar para meditar e pensar, que interessante isso, né? Ó, fé é a certeza de coisas que se esperam, certeza tem tamanho? Não, ou eu tenho, ou não tenho, ou eu tenho, ou não tenho, e aí como é que você está, tem certeza, mais ou menos, não tem, estou quase lá, não chegou ainda, tenho, então tem, não tenho, não tem, ah, ah. simples, queridos, ah. pegou, simples, então o que, que ele faz, é desligar a nossa certeza, eu começo acreditando, e vou ter que ir até o final, porque tem um combate acontecendo, no meio desse combate acontece várias coisas, que ele levanta para desligar a nossa certeza, pronto, aí para tudo. Vou te dar um exemplo, eu fiquei chocado porque eu estava estudando sobre isso, muito legal. Você lembra daquela passagem em Êxodo, capítulo 17? Quando então Moisés ele diz para Josué, olha só, vai para o combate, eu vou subir e Arão e Ur vai estar comigo lá no, 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 no monte. Muito legal. Aconteceu exatamente isso. Então está escrito lá, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Você veja, gente, como é que esse mundo natural ele é controlado pelo mundo do Espírito. O que nos dá a vitória está no mundo do Espírito. Então, tem que aprender a usar o sistema do reino, cara. O sistema do reino é a questão de, de permanecer com certeza. Eu tenho que ter certeza. E isso é de coração. Legal, eu levantava a mão, beleza, a Israel prevalecia. Então, tinha um tempo, começou o combate, tem todo um clima, aquele negócio, para ir até o final. É super interessante, porque nesse lugar exatamente que eles declararam a vitória, é colocado lá, Jeová, inicia o Senhor a nossa vitória. É super legal, porque esse lugar chamado Refidim, chama-se descanso, lugar de descanso. Selo de certeza na tua vida, descanso no coração. Muito interessante. Aí, legal. O que, que acontece? Arão e U chegam, então, botam ele sentado numa pedra, segura os braços, para que os braços está escrito lá naquele verso, um dos versos está escrito assim, as mãos firmes, escuta isso, não presta. preste atenção nisso que é legal mãos firmes a palavra firmes no original do hebraico é a mesma de Abacuque capítulo 2, verso 4 dizendo assim, e o justo viverá por fé fé firme fé firme, é a mesma. Se a mão fica firme, ele está em certeza. Se a mão abaixa, é porque foi desligada a certeza. É só isso. Então o inferno chega para você e para mim e fala, você não tem fé, por isso que não aconteceu nada na tua vida. Não, você, não Timóteo tem fé, você não tem. Não, sua fé é pequena, por isso que não resolveu a situação é errado, isso é engano das trevas. É uma questão de certeza. Cara, quando bate a certeza no teu coração a respeito que pelas suas pisaduras você foi sarado, eu vou te falar: a doença pula para ir embora. Pum! Estou te falando. Ela vai embora. Chegou lá dentro a certeza. Acabou. Vai ter que destronar. Então é assim que funciona, gente. Então veja esse conteúdo aqui, que legal. Porque Jesus ele conversa, eu quero te falar isso aqui, ó. Veja só que interessante preste atenção, a ligação do medo e a sua força em desligar a nossa fé é extremamente grande, ok, isso é o que nós enfrentamos de maneira, o medo talvez seja na prática a gente maior vilão da fé, é legal né, então se eu estou falando sobre um conteúdo de Jesus falar, cadê a fé de vocês, de um posicionamento de coração, olha o que, é que ele nos fala lá em 2 Timóteo, 1 capítulo verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de timidez, ou seja, de covardia, de medo, mas Ele tem nos dado o espírito de poder, amor, de uma mente equilibrada, diga-me isso aí, é uma disciplina, um autocontrole, ele vem de dentro, cara, a tua força de vencer está aqui dentro, ó. por causa da verdade instalada em você, quando a verdade instala na tua vida, o inferno não pode parar o propósito de Deus na tua vida, acabou, ele está liquidado, você aprendeu, já sabe, está lá dentro, não adianta ele chegar, ele vai ter que trocar de endereço, porque o teu endereço, que é você, não pega, não é bom nós termos uma aliança com Deus, gente? Ela é extremamente superior ao que a gente possa imaginar ou pensar, cara, é um negócio gigante. Só que eu não posso abrir mão de quem eu sou em um posicionamento de propósito. Olha, deixa eu falar, quanto mais você anda com Deus, você sabe para onde você vai. Quanto mais você anda com Deus e tem comunhão com Ele, você sabe exatamente por que você vive. O que, é que você tem maridão, que fazer com a esposa? E vice-versa, hein? Você sabe, lá no teu coração, você sabe, você anda com Deus, você sabe tudo, cara. Você tem sensibilidade para reconhecer todos os propósitos que Deus tem para você. Então, quando a igreja está confusa e perdida, isso é a prova que não tem gasto uma comunhão suficiente com essa verdade para gerar certeza no coração. Eu estou aqui tentando resumir muitas coisas que eu andei falando sobre isso aí. Ok? Então, bora continuar. Eu quero te falar isso aqui, ó. veja. A origem de qualquer medo sempre foi, será uma ação diabólica sobre a vida do homem. E não leva isso light, não, não leva. Porque é perigoso. Então, uma coisa é sentir medo, deixar ser dominado é outra. Isso não é natural, isso é espiritual. Eu vou te dar uma definição aqui que eu coloquei nesse conteúdo. Vai, foi, vou voltar. É o seguinte, é mais do que um sentimento ruim, é um espírito atormentador gerado por um pensamento de incapacidade o diagnóstico chegou, você vai morrer em três meses, pronto, acabou, detonou a vida do cara, olha, você não vai passar, você não vai conseguir, olha, essa situação financeira sua não tem mais jeito, a dívida é desse tamanho, ninguém vai te ajudar, ou qualquer área que a gente passa, o inferno sacode com essas tempestades, e vem com isso aí, com a força de que ele é, o medo, para que me domine, então ele vai me paralisar, não é não? Golias levantava lá e todo dia, quem é o macho aí para vir lutar comigo? Todo mundo parado, só olhava. 40 dias falava a mesma coisa. De manhã e de tarde, todo mundo não dava um passo. Oi, oi. Só controlando e governando na intimidação. Escuta, cara, você e eu, nós enfrentamos situações que são intimidações. Você não vai avançar, teu filho não vai ser nada, tua família não vai ser transformada. Fala aí para mim. Então, cada vez mais que a gente deposita confiança em Deus, ele disse lá, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, vai ser. Amém. Porque a minha foi. Amém. E o último ensaboado do meu pai, que não queria nada com a Hora do Brasil, às vezes entrava na igreja lá de óculos escuros, sentava num canto, o pessoal chegava e pastor, tem um coroa estranha aí. Eu falei, não, deixa ele aí, ele está endemoniado mesmo. O lugar dele é esse aí mesmo. Deixa ele aí, deixa ele aí. Batizei o ensaboado do meu pai com 83 anos hoje é nova criatura, e aí? Pergunta, ele vai à igreja domingo, quando não me vê lá, porque eu estou viajando, pergunta, por que, é que tu não foi à igreja? A minha mãe não viu a salvação dele, mas eu estou vendo, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Cara, se não levantar isso, cara, tu não tem alegria, por que, é que você sai de casa? você sai de casa, porque até tudo, eu não quero sair de casa. Exatamente, não tem esperança em mais nada. Mas na palavra de Deus, o que ele prometeu, ele cumpre. Mas tem que achar alguém que acredita, tem certeza. Amém. E não adianta chegar Jesus e me ajuda, né? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Olha aí, esse encaixaçado, meu irmão, ele vai te encontrar, Se assim, eu já estou vendo ele levantando as mãos, entregando a vida para ti. Ô oh, pai, muito obrigado pela tua paixão, pela vida dele. Amém. Pronto, cara, aí a gente começa, a gente começa... A gente começa a ver resultados, cara. A nossa oração muda, gente. A nossa oração muda, né? Porque Jesus diz, vem, vem me ajuda. Ei, ah, 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 ah. cara, você não é perdido, cara. Você é o cara mais achado da face da terra. Você está em Cristo Jesus. A igreja não é perdida? Mas a igreja que não aprender esses fundamentos já era. Mas vai aprender isso? Não tem mais jeito. Não adianta pastor, eu não sou muito de combate, eu sou um cara calminho, não tem jeito, tu tem que aprender até aquela ira de Deus, é mesmo, tu está vindo contra mim, cara, por que que você resolveu vir contra mim? Olha só, você está lutando, não é comigo não, é com ele, hein? Preste minha atenção em atos, quando Paulo, Saulo perseguia a igreja, Jesus aparece para ele dizendo assim, ô oh, Saulo, por que que você me persegue? Aí Saulo respondeu, está lá, não, não tem nada a ver contigo, eu nem te conheço, mas, na verdade, eu estou perseguindo uma rapaziada aí que eu não gosto dela. Não está escrito isso. Jesus tomou pessoalmente aquela perseguição. Cara, se o mal chegar contra ti para querer te quebrar, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque o meu Senhor, Ele luta o meu combate. Isso, gente, são certezas que a gente tem que depositar para a gente poder viver diferente. Qual o testemunho que eu vou dar para as pessoas Que as coisas resolvem Quando você vive os milagres de Deus Por certeza Escreve isso aí Tu não é mais um, mais um na multidão Tu não é um perdido Eu não sou mais um na multidão mas A cidade do Rio de Janeiro está perigosa Cara, eu estou, eu estou nessa cidade Que Deus quer que eu esteja Eu tenho um trabalho aqui, vou viver Vou andar para baixo e para cima Eu ando de motocicleta direto Não estou nem aí você vê como é que o inferno afronta, cara? ontem eu tinha uma reunião com os pastores, tomar café da manhã, a gente ia conversar uma opção de coisa, eu estava com a minha motocicleta às 8h15 da manhã, lá no posto, que eu já conheço os frentistas, baixo papo com ele, aquele negócio todo, o cara já foi botando gasolina e falando, "Ei, preste atenção, rapaz, olha, aconteceu isso, isso, uma tragédia numa relação, e olha, é com essa moto aí que você tem, hein? 8h15 da manhã, eu só não falei para ele, arreda satanás, mas quando saí dali, gente, eu fui mandando pro alto. O quê? Eu vou continuar andando, é com ela mesmo. Foi ele que me deu, é para eu andar, ela é demais e vou caminhar e fazer a obra de Deus andando com ela. Pronto, acabou. É, gente, não pode ter isso, gente, na tua vida. Daqui a pouco eu estou tendo ações temerosas. Eu não vou andar mais de noite, eu não vou vir para a eu, eu, eu igreja, não sei. Não sei e tal. É assim que está acontecendo, gente. Espera aí, qual o propósito que eu tenho de estar sobre a face da terra? É só me proteger? nem eu consigo me proteger, fala aí para mim, pode aumentar a segurança, do que não importa, ah, mas a cidade não tem ladrão, beleza, você sai do prédio, cai um tijolo lá de cima, pum, está lá o corpo estendido no chão, traumatismo craniano, chama o táxi do além, porque já era, estou fazendo você pensar com a palavra, é só isso gente, é o que eu faço, a gente tem que ser craque nisso aí, pensar com a palavra o que está que afrontando a palavra de Deus? O que está que afrontando o que Deus tem a dizer a respeito da minha vida, da minha família e da minha saúde? Fala aí para mim, o que, que Deus tem a dizer a respeito do ministério, da chamada que eu tenho e o inferno está me afrontando? Fala aí para mim, ele vai tomar na cabeça gente fica firme, segura aí você vê manifestação de Deus em cima de manifestação eu vou te falar, Deus não se manifesta com desejo. É uma boa frase para anotar. Oh, eu gostaria tanto de ver as coisas melhorarem. Vai ficar. Vai ficar. Ah, eu queria tanto que a situação lá em casa resolvesse. Gente, como o inferno engana a igreja. Aí a gente chora, fica com vontade de ver as coisas melhorarem, mas não se posiciona com certeza quando a gente tiver a visão certa a respeito do que Deus está fazendo e a gente começar a colocar isso na forma de declaração, de posicionamento, aí sim, a manifestação de Deus vem, Bum. derruba os inimigos. Eu não posso derrubar meus inimigos, cara. eu estou de pé até o dia de hoje e cheguei já podia estar tá morto porque ele falou, quem manda sou eu. Amém. E eu criei irmão, então o inferno não pode parar. Não pode parar o propósito de Deus. Ele falou assim: você vai para outra margem. Você crê nisso ou não? Tem uma nova fase para a tua vida, cara. Amém. É, pastor, mas já estou 10 anos nessa. É, tô nessa lama, nesse, eu sou o jacaré, estou nessa lama há 10 anos. Que essas coisas, cara, vão acumulando dentro da gente e vai tirando de nós toda a esperança. Mas se Deus disse que tem uma nova fase, tem uma nova fase. É é assim que a gente tem que se posicionar e nós vamos até o final. Então ele vai fazendo esse trabalho de plantar semente de engano, gente. E são palavras na forma de conclusões que contradizem a verdade, justamente para nos deixar cativos. Eu vou formulando lá uma maneira de pensar toda estranha, governada pelo medo. Você entende? Sabia que essa, essa imaginação temerária ela acontece todo dia na tua vida e na minha, vem sobre a minha cabeça, mas eu não posso permitir que isso me governe. Porque se começa a governar, eu começo a agir com base nisso, aí é pior, as coisas vão crescendo. Eu começo a tomar atitude em cima de atitude de maneira temerária, não é da livre conclusão da verdade na minha vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? aí Deus é a tua proteção, o teu cuidado, o teu sustento, o mundo vai de ladeira abaixo mesmo, vai acabar cada vez mais, nós estamos no fim mesmo, e vai piorar, Você pode estar certo, eu estou animado com isso, porque eu não dependo do mundo, cara, eu estou no reino de Deus, quando eu dependo de Deus, ele supra a minha necessidade, em todas as áreas, cara, nós vamos cansar de ver milagre, agora é que é a época boa da igreja, porque a igreja que vai se posicionar com Deus, vai ver milagre, é em cima de milagre, ah, mas está faltando isso para mim, não vai faltar, pastor, e se faltar, então eu vou morrer feliz, já vou para casa, a gente não vai até o final, então os, os amigos de Daniel, foram até o final, oh, rei quer saber o seguinte, olha só, nós não vamos baixar e, e prostrar, para o que você está querendo não, e, ó, eu vou te falar, a gente serve a Deus, mas olha, também é o seguinte, se ele também não quiser livrar, nós somos dele mesmo, aí lá em cima, o Senhor chega e fala assim, anjo, me segura, esses garotos são bons demais, meu Deus, Ui! Ah! é só para você entender uma coisa, Deus é uma pessoa, conversa com Ele da maneira que você sabe que Ele é, e com toda certeza que você tem a respeito dEle, se Ele não vem sobre a tua vida, Ele é uma pessoa, Ele não é uma coisa, Ele é uma pessoa, Aí, vou contigo até o final Se eu tiver que morrer, vou contigo Pronto, aí o inferno quá, 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 quá. O problema do ser humano É que a gente quer fazer a nossa vida Construir a nossa vida Dar um jeito de sobreviver De dar solução a algo Que nós não fomos chamados para dar solução Esse é o problema você está tá entendendo tudo isso aí? Amém. Então, todo o poder do controle do medo está baseado nisso aí. Ó. E assim ele vai amplificando isso na nossa cabeça todas as vezes que a gente vai pensando. Vai pensando, se vai pensando de acordo com o que ele quer, eu vou só recuando. A minha vida vai saindo. Você entende? Pensamentos de engano, gente, são pensamentos de morte, não há vida nisso todas as vezes que eu me pegar pensando em coisas que não são a verdade, eu estou fazendo e montando um sistema da morte, então a alegria vai ser retirada, o prazer, a força, o ânimo, a gente não tem isso, é Deus em nós, Ele renova o que está cansado, fortalece, Ele é a nossa alegria, Ele é tudo, cara, uma das coisas que eu tenho aprendido, como o Timóteo falou, a gente começa a dar declarações de quem Deus é, mesmo passando situações difíceis, a respeito da fidelidade, da grandeza dele, de tudo que ele é. Cara, começa a mexer algo dentro de você, depois de meia hora, uma hora, você está completamente renovado. Mas a gente se entrega a uma maneira de pensar tão fora da verdade, que é morte, que gera cansaço, peso. E a gente vai para o buraco. E a gente continua pensando, é aí que ele quer, porque ele vai fazendo o negócio crescer. Ó, oh, ele vai dominando. Ele já domina a maneira da pessoa pensar. Ela não sai mais daquele buraco. É perigoso isso, estou te falando. Esse é todo um processo de entrar para um buraco que depois é difícil, é aquela grande fortaleza que o inferno faz. Ninguém entra, ninguém sai. Está preso lá dentro. numa maneira errada de pensar. Mas é assim, é a estratégia dele. Então, se o medo ganha um ponto de apoio na nossa mente mais cedo ou mais tarde ele vai bloquear a ação da verdade, ele vai bloquear nós compreendermos que tem um propósito, eu não quero nem saber, essa muralha está na minha frente, cara. mas Deus tem um propósito para mim depois, eu, vou pa eu não vou passar essa muralha não, Deus vai acabar com ela, mas eu sei que eu vou para o outro lado, sabe o que, que isso ele faz com esse tipo de coisa gente? Ele cerceia todos os seus sonhos, de coisas adiante que Deus colocou no teu coração com essa crise, como é que eu vou estudar fora, ou vou morar, porque Deus colocou no meu coração para ir para tal lugar, fazer isso, aquilo, outro, e a gente ó, bota os nossos sonhos na sepultura e é isso que ele quer ele está pensando, a gente tem que pensar com a palavra, sempre é e aqui, essa noite é libertadora, eu sei. Os demônios estão tomando na cara. Está sendo desmascarado. Porque ele fica dentro da nossa maneira de pensar, sem a gente perceber que ele domina. Sem a gente perceber, ele domina. E aí depois eu fico caramba, cadê aquela alegria que eu tinha? Cadê aquele ânimo que eu tinha? Pois é porque eu estou num sistema de pensar temerário, eu estou sendo enrolado pelas trevas, é assim que funciona, não venceremos, gente, se a gente não submeter e se entregar à verdade, e é questão de exposição, igual a esponja, tem que gastar tempo com o que Deus tem a dizer, você vê, Davi, do ponto de vista físico, a gente enfrentava a luta para tudo quanto é lado, como é que esse cara chegou até o final? Sabe por quê? que ele chegou até o final? Porque ele confiava na chamada dele, no que Deus tinha na vida dele. Ele sempre engrandecia Deus, enaltecia o nome dele, o poder dele, o cuidado dele. Tu és o meu refúgio, minha fortaleza. Olha, isso aí é para você. Vamos ler aí o Salmo 27. O Espírito Santo colocou aqui a gente para ler agora, então vamos ler. Salmo 27. Olha as palavras, gente extremamente maravilhosa de Davi, está dizendo, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Uh, Depois ele diz lá se assim, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Uh, uh. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, eu vou para o cantinho, choro e chamo a mamãe. Não, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir Meus opressores ó Declaração E inimigos eles é que tropeçam e caem Isso vem fruto de certeza Ainda tem o outro que é melhor ainda Ele diz assim ó o, é, Próximo verso, verso número 3 né? Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra a minha guerra Ainda assim terei confiança Não nele em Deus. Aí Deus se manifesta. Não tem outro sistema. E o mundo que a gente está vivendo, gente, a ação das trevas nesse conteúdo de jogar isso para cima das pessoas só aumenta. Então a gente tem que saber como lidar com isso de maneira própria. Tem mais duas horas, Você não... O Timóteo me convidou, agora o problema é seu, vai ter que ouvir. Domínio do medo é o primeiro passo para a gente deixar de crer. É assim mesmo. Troca. Ele desliga a nossa crença. Quando a gente tolera o medo de uma forma ou de outra, a gente está contaminando a nossa fé. Não posso tolerar. E aí, gente, eu encontrei isso maravilhoso. O medo e a fé não dividem o mesmo espaço, sabia? Ou você tem um ou tem outro. Não tem não divide. OK? Ou a gente fecha para um e abre para o outro, ou fecha para o outro e abre para o outro. É assim vai. Não tem como. Eu quero ler essas duas passagens porque elas são demais, tem esse conteúdo muito importante. Interessante, né? Lá no Velho Testamento, Deus dá declarações a respeito do povo. Olha, quando vocês enfrentarem a guerra, deixa eu dar umas dicas para vocês. Show de bola. Então nós vamos ler agora, Deuteronômio 20, verso 1. Quando você sair para peleja ali enquanto os teus inimigos, e olha só que interessante, quando você vê, lembra Pedro olhou e reparando na força do vento? Legal, quando você vê cavalos, carros, povo maior em número do que você, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Ele desliga para que você não lembre que maior é aquele que está em mim do que aquele que está nesse mundo ele vai desligando, agora veja, olha a continuidade disso aí, verso número 2, quando vos achegardes a peleja, o sacerdote vai se adiantar, e vai dar umas declarações agora para o povo, cada um por si, Deus por todos, não, ouve ó Israel, vos achegueis a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça a vossa certeza, é no coração, não desfaleça o vosso coração, porque não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, ah, show de bola, verso 4, pois o Senhor vosso Deus, ah, é quem vai convosco, a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar, aleluia, aí daqui para frente, a igreja tem que aprender, a depender mais de Deus, porque ele vai tirar, todo o nosso tapete de segurança, seja lá o que for, ele vai tirar todo o nosso neurônio que conclui 2 mais 2 só dá 4. Vai tirar tudo, pode se preparar. Não tem outro sistema. Ou a gente vai com ele confiar, ou eu, pastor, mas meu chão está caindo, está Eu sei porque está caindo, o meu também, é porque tem ali na frente um diagnóstico, tem ali umas coisas que me provam que já era, mas isso aí é isso aí, isso aí é o mundo. Isso aí é o que está acontecendo lá de fora, onde o inferno mexe. Aqui não mexe. Ele é a palavra, o Senhor não mudo pelas suas pisaduras, Elin, você não será curado, você foi, não, você não pegou, você não será curado, você foi, Amém. Amém. obra feita, então eu tomo posse, então meu corpo tá ali, todo quebrado e doente, e vou morrer em dois dias, mas não vou mesmo, que está escrito que eu fui, eu fui, então é uma coisa de coração, não tem como se acreditar na mente, você crê no coração. Quando enche o teu coração, aquela doença vai embora. Simples assim. Amém. Então, a palavra dele nós vamos rasgar. Não é não? Então, se ele disse que ele está comigo no combate e vai me dar salvação, então ele vai. Porque eu e você enfrentamos coisas superiores à nossa capacidade de dar solução, gente. Isso aí é, 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 é a rotina. Então, vamos embora. Então, deixa eu ler aqui o verso número vai lá, vai meu filho, ah Jesus amado, oito, e aí os oficiais vão continuar falando, qual o homem medroso de coração tímido, aí, quem é medroso, e tem coração tímido, nessa hora ninguém levanta a mão e tal, beleza e tal, então é o seguinte, vai para casa, Mas não estou entendendo, que qualificação é essa? Tira os medrosos do meio de vocês. Justamente é para isso aqui. Ó, para que o coração de seus irmãos se não se derreta como o seu coração. Eu encontrei essa passagem aqui muito legal também. Hein? Juízes, capítulo 7, verso 2. O Senhor disse para Gideão. Aí, Gideão, tem muita gente, é muito povo contigo para eu entregar os inimigos nas tuas mãos. Sabe o que acontece, Gideão? Eu já estou vendo, olha, Israel pode se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. <risos> Essa glória só pertence a Ele, que alguém diga aleluia. Então não tem jeito. É 32 mil? O okay, queijo? Gideão, é muita gente. Aí, olha só, olha o plano de Deus. Hum, interessante. Uhum, então, Gideão, faz o seguinte. É demais, Deus é tremendo. Faz o seguinte, a pregoa, e para todo mundo ouvir o seguinte, quem é que aí é medroso? De novo, ó. quem é que aí é tímido? Ó, Volte para casa, volte para casa, então voltaram do povo só 22 mil, e ficaram só 10 mil, está vendo? Isso aqui tem uma estatística que fala para mim assim, a maior parte do povo de Deus é temerosa na prática, de 32, 22 foram embora para casa, bem, então dá licença, Pá, foi embora. Olha o conteúdo, gente. Hum. Deixa eu terminar dizendo essas duas coisas para você, em relação a isso aí. Porque essa questão aqui é importante desse governo do medo, e isso é perigoso sobre a nossa vida. Primeiro, só isso, que eu quero te falar, não, voltou a sua oferta, é uma semente, aleluia. O medo impede a pessoa de avançar. Números capítulo 13, não entraram na terra da promessa, porque olharam uma opção de gente maior do que eles e tal, pum, parou. Não respondeu a Deus, parou. É só isso, ó, desliga. Vai ficar paralisado, então a gente não vai progredir, avançar, não vamos passar para o outro lado. E esse é um detalhe interessante, gente. Não parece, mas isso acontece. A gente leu nessas passagens. Duas vezes Deus falou sobre isso. O medo... Quando eu estou dominado pelo medo, eu contamino as pessoas que estão ao meu redor. Aí, a gente tem que parar, cara, de dar notícia ruim para os outros. De contar besteira e falar coisa. Eu vejo, eu fico dando bronca no meu pai, no bom sentido, né? ele está com 93 anos. Eu falo, pai, para de ver esse programa desse indivíduo que fala uma hora de morte de cima a baixo. Ah, mas eu gosto dele, é inteligente aí eu entendo que volta e meia ele me dá uns conselhos tão temerários, cara, que eu vou te falar, eu tenho que me amarrar em casa, eu estou entendendo o que, é que ele está botando para dentro, e ele vem, conta umas coisas, né? já vem logo contando aquela notícia, faz isso não pai, não faz isso, que notícia é essa que você está me contando? Porque contamina, cara. não é não? Você está lá com uma dor nas costas, tem duas semanas, você chega no meu trabalho, naquela tomando café com um colega e tal, aí você fala, cara, estou com a dor nas costas em duas semanas, aí o teu colega. É mesmo, cara? Rapaz, você está parecendo o meu vizinho. Rapaz, meu vizinho ficou três semanas com essa dor nas costas, morreu, enterrou, semana passada. <risos> Segura essa no dia de trabalho, não é não? E aí, chegar em casa e ficar, Jesus, me livra. <risos> Ei, mas hein, o cara morreu, estava sentindo a mesma coisa, aquilo ali fica o inferno latejando, é isso aí, tu é o próximo. Um, sabe aquele um abismo puxa outro abismo? As imaginações temerárias, cara, a gente tem que parar de falar bobagem para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, nós temos que ensinar confiança para os nossos filhos, de que Deus os protege, que é com ele, tem que parar cara é outra visão é outra mentalidade porque senão cara qual é a diferença minha e do mundo eu vou para o meu ambiente de trabalho e converso desgraça com todo mundo beleza vou embora para casa o que está adiantando a minha vida nada 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 minha vida não vai crescer progredir não vou cumprir o propósito nada vai acontecer por quê porque o que está dentro de mim é o que está no coração de todo mundo É incrível, gente, mas essa igreja do fim dos tempos, de maneira sobrenatural, será protegida, cuidada, suprida. Escuta, e esse será o grande testemunho que as pessoas vão falar assim: eu quero teu Deus, cara. Amém. Que família é essa que você tem, tão maravilhosa? Que filhos são esses, cara? Até o cachorro de vocês tem saúde? Quantos, quantos anos ele tem? Olha, já chegou a 50 anos, está aí, ó. Que é isso, cara? Tua casa abençoada, cara. Deus te põe a mão, você acredita? E quando você sai de casa, tem aqueles cabra tudo do teu lado. Aí ali, estamos junto. Eu saio de casa, eu faço a minha oração, obviamente, e chamo no um rapaziada está comigo, pai de moto, vamos embora, rapaziada. Bum! Ó, cuidado, hein, vou correr. Bum! Vou com o meu coração em paz. Eu sei em quem eu confio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vou terminar dizendo esse, esse verso para você. Quando Davi, no Salmo 46, ele fala: Meu refúgio e fortaleza. Ele está contando de situações que você vê que ele tá, a chapa está quente para ele, a situação está complicada. Aí, no final, ele abre a boca para profetizar a voz de Deus, dizendo assim: Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus, Davi. A palavra aquietar. É tá, não é esse significado de sentar. A palavra quietar é, tá, é o significado de parar de trabalhar e tentar resolver a sua vida na força do teu braço. É entregar a Ele para que Ele construa. Isaías 64, verso 4. Deus que trabalha para aquele que nele confia. Tem uma condição, Ele trabalha para todo mundo. Trabalha para a nova criatura? Trabalha para a igreja? Não. Ele trabalha para aquele que nele confia. Eu posso ser nova criatura, estar tá na igreja e não ter a menor confiança, minha vida não manda. Não vejo manifestação e resposta de Deus. Deu para pegar um pouquinho aí? Acho que está tá satisfatório. Vamos embora ficar de pé. Aleluia, eu quero orar por você. Hum. Eu sei, queridos, feche seus olhos um pouquinho. Eu sei que cada um aqui enfrenta as suas lutas, obviamente. São as tempestades, Jesus falou. Elas vêm sobre a nossa vida. Não é uma questão de eu não quero. A gente vive num mundo decaído. Feche seus olhos. Mas o que eu quero te dizer, e eu vim aqui para te falar, é que Deus é contigo, que é a igreja. Ele sabe que nós precisamos dEle. Não existe confronto o luta que a gente enfrente, que a gente não possa é, ver as situações mudarem. Não tem como. Porque essa certeza que a gente tem a respeito dele é que nos faz vencer, ele se manifesta. E tem um outro lance muito interessante que isso acontece, feche seus olhos, eu quero ir falando isso para você, para o teu coração. É que a gente começa, então, a ficar lotado de ansiedade e preocupação. Aí o nosso corpo também começa a ir para o buraco. A gente começa a sofrer. E eu só quero te dizer que a ansiedade e preocupação nada mais é do que estar pensando errado, é uma forma errada de pensar, é uma forma de pensar sem vida. E Jesus falou assim: que era maior tranquilidade, como é que pode, né? Mateus 6, olha: não andeis ansiosos de coisa alguma. Só alguém esqueceu de dizer para ele: Jesus, nós estamos aqui em 2018 na cidade do Rio de Janeiro. Então, se ele está dizendo isso, gente Não andeis ansiosos de coisa alguma É porque ele cuida de nós É que ele tem tudo providenciado né? Recentemente eu estava falando para a igreja Gente, preste atenção no que eu vou te falar O que você precisa amanhã já está pronto No outro dia também Só um detalhe Até o final dos teus dias já está tudo pronto Ele não vai chegar para mim e falar Elinho, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã contigo cara. Eu não providenciei, é muita gente no mundo e você ficou numa fila de espera e eu, eu, eu já não sei não, já está tudo pronto põe a tua mão no teu coração já está tudo pronto gente, o resgate da tua casa já está pronto cara. familiares, amigos se sinceramente você vem colocando diante de Deus e vem confiando no mover de Deus sobre a tua casa, você verá isso, eu contei o meu testemunho vivo, toda a minha casa a se entregou para Jesus não será diferente nessa área. Nós temos que aprender, gente, a ouvir de Deus e repousar no descanso. E só fazer o que Ele nos direciona. Pronto. Ele vai montando tudo na tua vida. Pai, no nome de Jesus, com meus irmãos com a mão no coração, eu quero te pedir, Pai, que a tua verdade possa chegar, Pai, e assentar no coração deles, gerando tal tranquilidade e descanso, Pai de que a nossa vida te pertence, está debaixo do teu controle, e nós estamos aqui neste barco contigo, como o Timóteo falou muito bem, foi falado, nós estamos num barco, Senhor, e você disse, nós vamos passar para outro lado, então nós vamos passar para o outro lado, há um novo propósito para a tua vida, há uma nova página para virar, já virou, 2017 já ficou, tem uma nova página, esse ano de coisas que Deus vai escrever, e tem situações aqui que eu reconheço no meu coração. Eu quero te dizer que você já vem crendo há muito tempo. É só continuar que Jeová em si vai se manifestar. É só ficar com a mão firme, cara. A tua vitória está logo ali na esquina, hein? É só continuar. O negócio é ficar de mãos firmes até o final. Então começou crendo, vai até o final. Não para. Não vai ter pessoas batendo nas tuas costas para te animar, cara. Se reanime em Deus. Se reanima na sua palavra. Na força do seu poder, que é a ação viva do Espírito Santo. Vai orando em línguas até nos esquelar a sua voz e assim você vai sendo renovado. Aleluia. Não depende das situações desse mundo, gente. Não depende da alegria das pessoas que estão ao seu redor. Ele, o Senhor, o Espírito Santo está em você. Ele é a tua alegria.